1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏旺达苏教授。好，我们来看一下在，在呃，其实。台湾过年期间，就是中国过年期间，国际上面还在运转很多的大事。上个礼拜啊，那么包括了 G7， 包括了慕尼黑的安全会议。从这里面，苏老师，你看到了什么样子的一个国际情势
0: ？好，这个呃，我先讲一下这个慕尼黑安全会议啊。目前安,、啊、安全会议英文叫做 Min 呃 Munich Security Conference 啊，就是 MSC。那么它是在德国的慕尼黑。定期举办，每年举办的一个安全的对话。那它虽然不是一个正式的高峰会，但是每年几乎重要的领袖，还有重要的这个国防部长啊，那都会出席这个地方，发表每一个国家对于全球战略安全的一些重要的演讲。演讲里头，呃，大家可以分两部分，一部分是针对当下的一些重要的事件和问题的一些看法。那更重要的是提出自己国家的一个战略观啊，就是说，我认为现在全世界要怎么样更安全，那我这个国家想扮演什么样的角色？那么这次特别引人注目，是因为是拜登上台以后，等于算是第一个国际的活动，以及他在国际场域的第一个演讲，尤其是跟他所非常在呃才竞选到就职反复强调的欧洲盟友的一个互动，那所以被引人注目啊。那么，呃，大概这里头最重要的就四个演讲，一个当然就是拜登的演讲。那一个是马克龙的演讲，一个是梅克尔的演讲。那另外一个其实很有趣啊，是 Boris Johnson 的演讲。可是，在整个媒体，尤其美国的这个媒体报道里头， Boris Johnson、哦、的媒体呃报呃那个演讲反而比较不被重视。真的？对，就是说好可怜的 Boris Johnson、啊。对，就是说这里头看出英国脱欧的影响，就是当<对>当这个美国媒体还有智库在评论美欧关系、美欧关系的时候，他们的重点放在马克龙跟梅克尔的态度。所以英
1: 国以为脱欧了之后，美国会更重视。英国就没有想到现在的情势刚好相
0: 反，嗯、对，就
1: 是英国不再成为欧洲的大家庭的时候。它的重要性就开始往下
0: 降了。呃，现在就是看得出来啊，因为像我看这个，比方说《纽约时报》嗯，《纽约时报》第二天的评论就聚焦在梅克尔跟马克宏的这个演讲上，嗯、完全没有提鲍里斯·约翰逊啊。嗯、所以那我也蛮惊讶的，因为 Johnson 还是这支 G7 的这个主办国啊，<对>他是他是东道主。可是他在慕尼黑的演讲，他也讲了蛮长的。那我觉得他也讲了很多重点，但是在美国的几个主流报纸和智库的评论里头，嗯、他有的被烧。会提及，可是讲到说欧洲人怎么看的时候就没有他 okay,、啊、那那么，因为他
1: 不代表欧洲了。对
0: ，就是说他不代表欧洲了。我觉得这个是蛮大的一个影响啊。嗯、那么我们看一看讲什么。我想，拜登第一个，拜登他是在慕尼黑安全会议，他其实是一个熟客了。就他在。呃，奥巴马时代，他就以副总统的这个身份好几次参加。对，那奥巴马时代之前，他是以参议院外交委员会主席的身份也参加过。嗯嗯所以对大家来讲，尤其对欧洲人来讲，他是一个非常熟悉而且友善的一个美国的政治领袖，嗯嗯所以他不是一个陌生人。所以那相对的，大家对于他所要讲的东西，相对的也没有太多意外啊。也就是说。嗯嗯大概拜登讲的就是我们重视盟友，我们要一起来，呃，这个领导全球，我们要防范很多东西。那么这个里头呢，他反复强调的，呃大被大家看到有两个重点啊。第一个，他一直讲美国回来了，而且他这个美国回来是以美国总统的身份，在一个呃国际正式的场合，正式的说，他就是讲英文，就 American is back， 而且他反复讲。然后他接下来讲说 ，NATO is back 啊，就是北约回来了。然后他也讲说，过去几年我们都经历了，我们啊，就我跟各位，我跟各位我们欧洲的盟友都一直在奋斗维系这个盟谊啊，维系这个呃我、啊、联盟。但他没有指名川普，大家都知道他在讲川普啊。那这第一个他就讲美国回来了，美国回来了。那第二个他对于中国大陆，我认为他这里头讲的话就。呃，把美国对于中国大陆的定位说得蛮清楚，其实就是一个竞争者啊。也就是说，他说，呃，我们如果不在一起努力，我们不怎样，我们就会在竞争上输给中国大陆啊。那他说，我们要一起，我们要一起来这个做这场竞争。那还反复用竞争的概念，我认为这个就跟欧洲对中国大陆的定位基本上是越来越趋同，比
1: 较接近。对，那
0: 个趋同是什么呢？就是说。呃，不以敌人的概念，也就不以冷战时候对苏联的概念，把它作为一个敌人，因为敌人就要全部的切割，也就是说，呃，所谓的脱钩，就西方跟中国大陆的完全脱钩。那么它的概念是两个竞争，第一个是经济上的竞争啊，经贸上的竞争。那拜登里头强调很多是规则上的竞争啊，那第一个，那第二个是强调什么体制上的竞争，就是说我们现在是民主体制嘛，他讲我们西方。那我们自己体制要弄好，你才有能力展现你的体制优于对方，而且优于。那我觉得这个是，那这个就是呃，把中国大陆定位说得很清楚。但是呢，他这样的讲法啊，在英国、法国、德国的领袖上就产生了不同的呃呼应啊
1: 。就即便是如此，就不是把它设定为敌人，<对>欧洲都有不同的意见。啊、呃
0: ，对。那第一个呢，那马克龙的讲法里头，马克龙里头的主。主调啊，他讲的是欧洲自主啊，那这个其实那所以呃，当马克龙讲完之后呢，这个主持人，这个德国的大使啊，德国一个非常资深的大使做主持人的时候，他直接就问马克龙，他说：“那你你这样的讲法，不就是要让呃大西洋两岸脱钩吗？啊，就是说你一直强调欧洲要自主，那马克龙就讲得很清楚，说他说因为过去的经验让我们看到，他说美国现在明显的像亚洲。”这个移转美国的重心，马克龙讲的很直接，但是他讲的我认为是非常外交。他说，因为他说我们还是很重要的联盟，我们要巩固。但是当美国要把很多的力气花在亚洲，要针对中国大陆的时候，他就没有同样的力气花在欧洲和他的周边。因此，我们欧洲人必须要负起更大的责任，在我们自己欧洲和欧洲的周边。其实这讲的也很合理。就是说，当美国做一个全球霸权，他现在的布局明显要在亚洲要布局的时候，他对欧洲和东欧，就比方说东欧这个乌克兰啊这一带，还有地中海和非洲中东这一块，它的资源、它的各方面的投入、它的注意力都会减少。那我欧洲就在整个西方的概念下，我就要负起更大的责任在这个地区。
1: 所以马克红等于是很。用大白话文告诉美国说：“对不起，你说美国回来了，但是1940年代、1950年代一直持续到2010年代的大西洋联盟，其实已经回不来了
0: 。”呃，就是说那个值在变了，就是说美国你现在的重心明显不在欧洲、嗯你，你要你要在亚洲布局，那你就会投入比较多的资源到亚洲。嗯、那我们欧洲怎么办呢？我欧洲要装进自强。啊，他的概念就是，所以他就说，我不是要，他说相反的，我不是要拆解北大西洋工业组织，我是要让它更巩固。也就是说，我们欧洲人要负起更大的责任。那他就讲到，比方说我们的国防预算，美国一直要求我们到百分之三，嗯、那他们现在已经到百分之一点五，他就讲，好、嗯啊，我们已经达到百分之一点五了。他在这个，那梅克尔的论调呢是什么？梅克尔的论调是多边主义。梅、嗯、梅克尔一直反复强调，就是说我们今天要把这个世界治理好，我们要多边主义，而且他讲的多边主义是两个层级，在北大西洋公约里头，我们要多边主义，那个意思就是说，你美国即使你是领袖，你要跟大家商量，在欧洲，在北大西洋的，那,嗯、那他没有讲这句话，但他的概念就是说，我们北大西洋公约就是一个多元的一个多边主义，也就是说这里头大家是共识，大家商量。第二个，他讲。全球上也是多边主义，那这个里头其实他不指明呢，其实就我认为对大陆释放一个相对友好的讯息，就是说，呃，国际上我们现在要把它治理好，很多问题要解决，包括 COVID-19， 包括气候变迁，嗯、他说这个一定要多边才能解决，他说这个多边就要包括很多国家、嗯、啊，那这是梅克尔论调。相反的，伯尔斯江森反而在这里头对中国大陆是比较强硬的。伯尔斯江森他他讲了几个概念。他第一个讲到 Global Britain， 就是英国脱欧以后，他说啊，我们现在是全球的欧哦，全球的英国，不只是欧洲的英国，我们是全球的英国啊。那这个当然有点唱高调了，因为你连欧洲的英国可能都搞不定啊。那<對>那第二个呢，他用了一个现在英国在。全世界谈的一个概念叫做 Green Industrial Revolution， 就绿色工业革命。他说啊，我们现在这个气候变化，我们叫做绿色工业革命。那他用这个呢，就是呃，跟这个英国的历史相合。我们知道工业革命是发生在英国啊，在十八世纪的啊，十七、十八世纪，十八世纪的英国所以发生了工业革命。所以呢，那他说我们现在要英国要带领这个绿色工业革命啊。那么第三个呢，他倒是用了一个新的词，在我。呃，阅读相关的这个呃呃，这个欧美的这个领导叫做 Euro Atlantic， 就是欧洲与大西洋关系。这个就是英国脱欧以后一个新的定位，就是说我英国是什么定位呢？我是欧洲和大西洋的连接啊。那过去只有 Euro American， 就是欧美关系，或者是 Trans Atlantic 跨大西洋关系。我还第一次看到这个词叫 Euro Atlantic， 就是欧洲大西洋关系。那我想，这个就是英国托欧一个一个新的定位定位啊。那那么，但国际上好像不理他。呃，对，但就是，我就发现美国报纸都没有人报道啊，这就是大问题了法。法国还德国报纸我看也没有人去，没有人去特别注意他讲什么啊。嗯、然后他倒是这里头，他直接点名中国大陆啊，就是、说我们要捍卫我们民主，我们捍卫呃西方他。他那这里头其实四个领导人都反复用到“西方”这个字，嗯、所以这个字其实很久没有出现在国际关系的。呃，重要的正式的演讲，因为讲西方，其实那谁是东方呢？嗯、啊，这个就是一个敬畏分明嘛，<对>就是说，啊<对>、呃，我们西方，我们西方，那大家就想，那谁是东方啊？<错>那马上东方就出来了啊，但是很明显。在这个川普后期以后，西方这个字已经浮现就西方这个是重新了，从前没有讲西方，就什么 G7 啦、啊，哈啊,啊这个什么就用这个 OECD 发达国家啊这样的概念，很刻意的拉
1: 了一些日本啊、韩国啊作为样本的国家来进入这
0: 些组织里。对，但是他们不是西方，他们是西方的盟友啊，在这个里头是讲得很清楚。那在这个里头呢，他直接点名中国大陆说。呃，我们跟中国大陆，我们跟这个中国大陆的竞争是价值的竞争，是体制的竞争。然后他直接点名新疆维吾尔人的人权，直接点名香港的这个呃国安法的问题啊。那这四个领导人里头唯一直接点名中国大陆的这个几个痛处啊。那这个鲍里斯·约翰逊的演讲，所以有的人在这个我们要稍微休息一下。哦、
1: 所以你这样子一解读完了之后，你就会发现欧洲跟美国现在是什么？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一个刚刚提到了慕尼黑会议啊、哦，四个国家元首说话啊、哦，对，美国，然后呢，德国、法国跟英国，这里面呢，其实你可以看出来，法国用很大白话文的告诉美国说，你所希望回来的那个全世界已经不存在了。要欧洲要他的外交自主，这一点其实恐怕，呃、我我不晓得拜登有没有心理准备。我觉得经过这一段期间，拜登可能慢慢有心理准备。呃、应
0: 该有啊，因为这是法国一个戴高乐以来的一个传统啊。而且马克龙很有趣啊，他在这个试训，所以我要讲一下，这个、都是试训的演讲啊，因为他因为孔明那一天，马克龙在演讲的时候是用法文，但是后来他。回答就是主持人问他说：“那你是不是要脱离这个北约？你是要裂解北他,他急了以后，他就用英文直接回答，他就用他就用他带有发文腔的英文。<笑>但坦白讲，他是第一个直接用英文面对国际媒体和听众的法国国家元首啊！哦、法国
1: 很重视这件。对，法
0: 国向来过去是呃，就像中国大陆一样。就向来就是只讲自己的母语，嗯、他不讲不用英文。但是
1: ，但是马克龙
0: 做了一个，其实就法国的这个外交传统，他做了一个蛮大的变革，就是、说他直接用、嗯、呃，就是、说放下这个身段，用英文那直接回答。对，我觉得
1: 梅克尔虽然用婉转的方式，但事实上也告诉美国老大哥，现在世界不是你说了算。
0: 我觉得梅克尔就是很符合德国的风格，他就是稳稳的讲出我德国这么想，但他的讲话非常温柔，非常委婉，也没有任何张狂。我到这边讲到，刚刚 Boris Johnson 就直接点名中国大陆啊。那如果比起拜登的来讲拜登就温和多了。拜登讲到中国大陆的时候，他呃完全没有讲，他只讲到说，呃，对于某些国家非市场导向的政策和作为，我们大家一起来呃想办法。来呃努力把它纠正啊，那这个就完全第一个没有指明中国大陆，第二个也没有指明，嗯、没有没有没有谴责啊，只是说如果它是一个 non-market oriented policies and practices， 这个是非常委婉导向。那、嗯呃、这个如果大家看，就是比起布什，那再不要讲说比起川普，这个就是一个非常友善的讯号啊。嗯、所以我觉得就是那我在看，同时他们 G 这个 G 7有发表一个领袖的结论嘛？那呃，这个刚刚我讲那个就在领袖结论里头啊，在 G7 的领袖结论里头，领袖共同声明，这个共同声明里头，整个通篇都在讲两个东西，一个 Covid nineteen， 一个是这个气候变迁、气候暖化。那基本上没有讲到太多跟中国大陆。中国大陆大就刚讲那个，就如果有些国家没有啊、呃，采取了非市场啊市场导向的经济啊、呃、市场导向的政策跟作为，我们应该努力把它纠正回来啊。那这个其实是非非常委婉的一个一个讲法。那么。所以我想呃，不管 G7 或慕尼黑，我想它呈现两个东西。第一个就是对中国大陆大概要脱钩这个事情，大概是已经结束了啊，不会有脱钩的这样的一个方向。那么第二个就是已经界定它就是一个竞争者。那但是呢，竞争的时候面临一个我们内部要怎么团结，要怎么连接？其实这是现在美欧最大的问题，就是最大的困难
1: ，就是能团结吗？就是说
0: ，对美国要跟欧洲团结。美国要跟日本团结，都遇到一个麻烦，就是那实际要怎么做啊？就我们要团结，那那那团结
1: 在美国利益下，还是团结在台湾要跟美国
0: 团结？那接下来要怎么做啊？那这个是一个呃一个这个呃美欧现在一个问题，那这个就延伸到我第二个想讲，就加拿大在二月十九号，加拿大的外交部长他呃正式的公布了一个呃他推动。呃，这个各国啊、呃，外交部长用外交部长签署的方式啊，一个不具约束力的共同立场的声明，叫做什么呢？叫做在国与国关系中不得任意拘捕外国公民的共同声明啊。由加拿大推这个是，呃，实在是有有特别觉得讽刺啊、呃。对，就是说。呃，他说什么呢？他就说，我们认为在国与国关系里头，应该不不应该任意拘捕他国公民啊、哦。那,那孟晚
1: 舟是？对，那
0: 他讲这个是因为有两位加拿大的居民在中国大陆被捕，嗯、然后他就后那那，但是中国大陆马上就反驳，就说那那孟晚舟。被你逮捕，嗯，这个算什么？对，啊、而且到
1: 现在为止不了了之，啊、到目前为止还没办法确定说到底怎么<法>对呀、啊
0: ，就说一直僵在那里嘛，<对>啊，那么这个，那这个，当然这个联合声明就是针对四呃四个国家啊，就是中国大陆、北韩、俄罗斯和伊朗啊，那是但是。这个里头没有点名任何国家，但是他那大家都知道。但是我觉得重点是有五十八个国家的外交部长参与了签署，那重点就在于说谁参与了签署啊？那我看以后就说，第一个当然是美国、加拿大，就北美两大国跟欧盟二十七个国家，还有英国都加入了啊。那这个是所谓的我们讲西方集团嘛。嗯。那么呃，但是呢，在亚洲呢，亚洲有三个国家加入，但日本在里头啊，但是韩国就没有在里头。然后呢？以色列在里头，还有黎巴嫩在里头，但是除了这个之外，没有任何亚洲国家，包括印度，包括东南亚国家，没有任何国家加入，连
1: 印度都不愿意，加入，印
0: 度没有加入，那韩国也没有加入啊。嗯、因为我觉得韩国不加入也很有指标性。还有，当然、嗯、东南亚
1: 任何一个国家都当然东南
0: 亚都没有啊。那这第一个。那第二个，我觉得很重要的是看拉丁美洲的国家，也就是说，在美国的后院，我觉得有一个国家没有加入就很重要，就墨西哥。啊，就墨西哥，照理讲是受美国影响的，哦哦、但墨西哥没有加入。嗯、然后另外是拉丁美洲的大国都没有加入。嗯、我们就拉丁美洲有三大国家 A BC, ABC,、嗯、B、C， 就是 Argentina、Brazil 和 Chile、嗯、啊，就是智利、阿根廷、根廷巴西,巴西都没有加入啊。嗯、那第三个呢？非洲呢？那非洲。就加入的有几个小小国啊，然后呢，但是呢，南非没有加入，奈吉利亚没有加入，肯亚没有加入，然后还有就是阿拉伯世界，土耳其没有加入，沙特没有加入，但是沙特这很难加入嘛，因为、啊、他自己的问题很严重啊。对，然后呢，那另外就是说，另外一个是谁加入里头呢？我看到一些加入国家，我就我就觉得说，这就是现在可能是西方集团的一个困境啊。为什么？因为他找了几个国家，我想。大家可能不知道叫圣马利诺、啊、我不知道大家有没有知道一个国家叫圣马利诺啊，它在哪里？它在意大利的这个中间的一个小小的国家。那这个小小的国家就是就叫 Chinese State、啊、很小，大概是呃不到大安区的一个里哈。啊、真的？对对，它叫圣马利诺，这是意大利统一以后是一个一个妥协。那不就比
1: 教廷还要小
0: 啊？对，就跟教廷差不多、哦、啊。那他也加入了，而且把它公布了、啊。那我就觉得天啊，你怎么会？<就>又要凑数字、啊、对，然后呢？还有在安道尔，安道尔在哪里？在西班牙跟这个法国之间，一个也是小小的国家，哦、大概就是我们的一个小村庄。对、哦，啊、安道尔。那还有就是利支敦斯台啊，列列支敦士台啊，在哪里？在瑞士和奥地利中间。我还去过这个地方。对啊，啊很漂亮它、就是。它就是大概等于一个台大啊，就是、嗯、<笑>那那他们都把它公布出来说，说他也加入了，也支持。哦、那我就觉得说，这样有点好像。呃，这个这个，你用这个凑数就显出有点对，就有点有点，就是说没有力了啊。嗯、那所以我看到就是说西方，那这个我我认为这个声明本身可能不是那么重要，但这个声明的哪些国家加入，我觉得很有意义。它代表什么？我认为它代表整个西方集团的疆界，也就是说，西方集团你用力,、嗯、用,力用力最大的疆界就这五十八个国家。就是说联合国一百九十三，一百九个，就是说我用力推的时候，就这一百九十八个国家就在里头， 100, 没有五十八个国家。然后、啊、这就这就是我西方能够影响的这个五十八个国家
1: 。那这个所以被关切的反而是那没有签的一百三十五个国家，而且最重要的是在
0: 拉丁美洲，<对>在亚太，在中东，<对>在非洲都非常少数<对>啊。那我觉得这个就是现在西方整个西方。国家和这个以美欧为首的这个西方集团面临的一个很大的困境啊，这个。所以
1: 加拿大当然是现在因为川普下台了，<对>然后呢，拜登上任，他现在手上有一个烫手山芋，不知道如何处理，所以呢，<对>想要说用这种外交途径能不能够来一个国际上面的一个大声援，但是没有想到。这里面反而凸显了他们在执行这件事情的一个外交困境
0: 。对，因为现在杜鲁道，因为杜鲁道是比较属于 liberal、啊、比较属于自由派这边。嗯、那其实他是一直很强调人权啊、自由。那孟晚舟事件让他其实骑虎难下。对啊，啊就是说你这么强调人权、自由，可是你你怎你,有沒有
1: 你这里面没有违反人权，你怎么在
0: 自己国家就一个人过境而已，你就把他逮捕？<對>那你说你依据你跟美国的？这个引渡协定啊，还有美国的要求，嗯、那你不就能变成美国的一个的一个金、嗯、一个这个小老弟吗？那这个其实对加拿大是蛮伤害的。嗯所以，然后接下来就他的公民在中国大陆被逮捕，嗯、那他现在也没有办法营救。对、嗯啊，所以那我我想这个，那所以他就我我认为杜鲁道这个有点是呃两个两个两个用意了啊。第一个用意是在拜登上台以后的。西方政治里头找到一个自己位置，就像刚刚你讲的 ，Global Britain， 就是英国也要找。现在西方，因为西方很明显以美欧为首啊，那美欧以外，包括日本，包括加拿大，包括啊、呃、英国，英国包括澳洲，澳洲这都小老弟。那小老弟也要找个位置啊，<对>那所以他们就找一个位置，就是说，哎，我在西方集团里头，哎，我我不是没有声音哦，你看我这样，老大也同意了啊，欧洲也都支持我，那我也有一个声音在里头。所以我觉得这那另外一个，我想杜鲁多还是有点对内了，因为他他也是有国内政治的压力，就他对内还是要对他向他的支持者，这些支持者都是比较自由派、比较有理想，交代说，哎，我没有不做事哦，你看我还是很有立场啊，大概是有点有点这样的作用的。
1: 好，所以现在反而是要观察这四个，我觉得边缘国家他们的做法，因为他们现在看起来，英国、澳洲现在走急先锋的路线，日本在观望，加拿大现在左右为难。我觉得这四个国家的态度还蛮有意思的。是是。是好，接下来我们就要来看的，这一次是脸书跟澳洲大战哦，啊、这件事情其实影响是非常大的。
0: 是，哦，我想，呃，大家这个已经谈很多了啊。那么，呃，呃，我认为这个事情就是一个新的开始。但我认为是好的开始啊！为什么好的开始？就是说，在过去大概十年的这个发展啊，大家已经看出来，就是说这些社群媒体，其实它对于民主政治，呃，是很有破坏力的啊，是很有扭曲力的啊。就是说，我想在台湾来讲，如果各位还记得的话，应该是从洪仲秋案。啊，对，哦、就洪中就暗的时候，大家就发现哇，透过社群媒体，你动员完全不需要透过传统动员方式，你这个基本上就很容易就纠集到很多人，然后，然后接下来就开始越来越多的政治人物经营媒体、经营社群网站、经营网红，然后来从事政治。哦、其实
1: ， 2010年的阿拉伯之春就是如
0: 此。嗯、是，那所以这样的啊、呃，这样的一个结果，十年过去了，那在。呃，社交媒体当然也有一些方便，比方说，它都做了很多自媒体，他让很多公民能够发声，但他也有很多对民主政治的负面的影响。我们稍
1: 微休息一下，等一下回来节目现场、嗯、来看。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏旺达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那我们来看，澳洲政府呢，它因为要制定这个社群媒体的一些相关的法律，然后呢，强制规定所有的社群平台，它如果要使用传统媒体，那么所采访得来的这一些新闻的时候，它必须要付费，而且呢，这个付费呢的。谈判过程中间必须要设立一个仲裁委员会，也就是说，不是社群平台说了算。这件事情当然引发全世界社群平台的抗议，但是 YouTube 采取的做法，啊、或者 Google 采取的做法是妥协。好，那我就开始跟你们谈判价格，哎、强硬的，对。然后呢，脸书呢就很强硬的，我干脆把整个澳洲的媒体、新闻媒体的这个新闻全部都封锁掉了，嗯、甚至于连澳洲政府的这个，我觉得非
0: 常惊讶啊，就他可以用这样的方式，呃、然后就就得罪所有澳洲人的方式啊，
1: 他也得罪所有的全世界政府。对、呃、对
0: ，对嗯、那呃，我我这样讲啊，就是说现在其实。呃，好几个这个新的科技啊，尤其大家就是这个呃 ，blockchain 这个呃，这个呃，区块链区块链兴起以后，其实有好多新。那大家看，比特币其实也是一个现象啊，<错>啊就是说就去,就去中央化去中央化。那其实这个都直接威胁到国家的很多的主权。那么呃，这个那呃。呃，我我我认为这个澳洲这个事件这样的发展啊，我认为是呃整个民主制度的再巩固的一个步骤，因为很明显，在这个社群媒体兴起以后，这个整个民主制度受到很大的冲击，而且让民粹兴起啊，让这个整个变得无法管控。那我想，在川粉暴动之后，那么。呃，这个部分大家现在定见已经很清楚，一定要处理，一定要管理。那么，所以开始有澳洲政府，那欧洲政府也开始。之前欧洲政府是税的问题，嗯、是税，但数位税，对。但现在开始是有有，就是说，它跟民主的这个连接，基本上要做管理啊。那那我，但是这个又有一个危险，那个危险就是说，那民主国家做这样的管理的时候，那对威权国家来讲、就是，就说那我的管理就是对的啦、啊。对不对？如果大家
1: 都要管理，为,为什么我的管理为什么我管理你要
0: 批评我？然后你的管理就不……嗯、那但这个可以回到，就是说。政体的本质不同，但是这个就会产生一个辩论嘛？你凭什么用你的政体指责我的政体啊？那这个是另外一个辩论。但是我认为澳洲这次的呃这次的行动，我认为会让西方在这个事情上会采取一致的立场。所以很很很有趣的是，可能西方在对中国大陆的事物上的一致的立场没有那么快出来，但是对于。
1: 本身美国
0: 的这几个巨擘啊、巨兽的这个立场，可能很快就会有结果、啊
1: 嗯。所以脸书这一次真的砸到了自己的脚了、啊啊。呃，
0: 这个我觉得是对呃整个民主的进程是好事，就是说让民主、嗯。在就把社群媒体放在一个民主制度下合理的位置啊，嗯、我想这个是很重要。
1: 亚洲情势的事情也蛮多的、哦，嗯、那因为缅甸我们之前谈过了、哦，是是是，嗯，其实我缅甸的现在的发展哦<是 S 1> 也,也很值得关心。不过我们现在谈印度跟中国大陆好不好？中印之间的撤军现在眼看着。双方的策军是一步一步在执行的是
0: 。是啊，我我我把它叫做拜登这个拜登的这个效应,效应啊。为什么啊？大家看拜登上来以后啊，呃，其实因为他的政策做了很战略做了大调整，他不再以这个呃煽风点火为为这个主要的目标，所以大家看到在中东也是。啊，比方说沙乌地就跟卡达在拜登上台以后马上就和解了，为什么？因为沙乌地知道我的我后台换了，所以我要赶快和解啊。那我认为中国大陆跟印度也是，因为印度很清楚我后面这个支持者态度也变了，所以我基本上要和解。所以大家看得出来就是，就说我认为在过去几年这种这个呃大陆跟边境的冲突啊，有一部分大家看出来，其实大陆我认为还蛮克制啊，就是说，在这个不管是在南海问题上，嗯、在中印边界上，其实，呃，大陆基本上是呃，并没有主动的去去把这个山碰点，因为大陆当时很困难嘛，在这 COVID-19， 然后美中对抗，嗯、大陆在这个时候要去让事变这个事境着火，其实是相对来讲是是是不合理的哈、啊。嗯、那所以我认为这就是拜登效应但
1: 是是。但是如果从一个民粹政府的角度来看的话，反而变合理。就如果假设他要走一个民粹这件事情的话，
0: 是是,是，对不对
1: ？我一次我把整个的火点到了边境外之后，那这个时候其实整个内部就团结了。所以如果你是民粹政府，你做这个选择就变得好像很合理。是。可是他
0: 没有，他反而选择的是另外一个更理性克制的一条路。是，这个就是现在呃，大家在辩论体制的时候一个很大的辩论说，说好像威权的国家比较没有民粹，反而理性，反而民主国家反而民粹比较嚣张、嗯嗯嗯、啊。那当然这个是一个呃，这个很大的辩论了、啊，就是民主是就哪一个政体是最好的政体？嗯。
1: <對>世界上不会有完美的政体了，因为、嗯、都是有，都是有只有一个最不烂的好<笑>。好，这是中印之间的关系。另外，我们就要来看缅甸了缅<是>甸现在的情势，因为他逮捕了翁山书记之后呢，我觉得国际上面要怎么关切缅甸，都可能对缅甸的帮助有限。但是缅甸人民自己的游行，然后罢工，因为今天他们要采取的是罢工了嘛，对不对？这个影响就会比较大一点。是
0: 看起来就是说，呃，这个缅缅甸民主化，还有这几年的这个翁山书记这个党哈，它的发展还是，呃，还是有意义的。就是说，它让缅甸人尝到了民主自由的一些一些果实，然后也有一定程度的。啊、呃，不能说完全的民主，但是至少是非军政府统治。那么这样的一个结果，在现在有点开花了啊。那、嗯、呃，我一直认为，就是说，外部的力量要让缅甸恢复民主是困难的、嗯、啊。而且看起来，外部也没有要用很大的力量啊,啊。所以他们采取的制裁只是降低层级的往来，嗯、然后另外针对军政府的个人做资产和这个呃资金上的一个冻结、账户的冻结，并没有对缅甸整取采取一个制裁啊。那么，那么。那这个时候，很多人认为中国大陆支持军政府，我认为这个假设是错的。当然，就是说中国大陆其实对于缅甸双方，大家如果看翁山书记跟中国大陆关系，其实翁山书记也很清楚，他也很需要中国大陆、啊。那所以，那中国大陆也很清楚，缅甸的军方其实就中国大陆周边的国家，包括北韩这些独裁政府，其实跟中国大陆的关系都是两面的啊，就是说我啊，的基本上那种对。整个中国的防备和戒心，其实是任何领导人在中国周边都有的，所以他不可能就是所谓一面倒向中国大陆啊，这个没有。那中国大陆也非常清楚这样的情况，所以并不是因为你独裁，我不民主，所以我们就是好朋友，这个是这个是这个讲这个逻辑。呃、基本上是错的啊，嗯、这个基本上是错的。因为翁
1: 山书记，你只要看他跟王毅之间的会谈的情况，<对>你就知道说，<对>翁山书记其实他也知道他非常依赖。对，然后他几
0: 个大案子在他手上，其实也没有阻挡、嗯、啊，就是说也没有、嗯、反而解决了。对，嗯、那所以那现在看起来就是看。就是呃，缅甸人民能不能自己恢复他的民主了？好，在这个跟军方的对抗，但是军方现在还是很强硬了、啊。
1: 嗯，還是很硬不过我看到了一个小小的一个变化，是因为呃暴动，呃，因为民众上街头，然后就镇压的时候死了，是呃造成了死亡。那么这个时候，新加坡政府很罕见地说话了，因为东南亚国协他们是一体的，他们一直强调东协一体，不干预任何国家的内政。所以呢，任何国家内部发生的情况，其实东协其他的国家都是选择不说话、沉默的。那但这一次缅甸所发生的这一个镇压的死亡事件，新加坡很。明呃，就是很不寻常的发表了意见，我觉得这会不会在东协内部造成松动呢
0: ？呃，这个不知道啊，因为十个国家要要呃要要共识啊，现在有点困难，因为上次他们发表的这个声明非常非常的委婉啊，他们只说我们注意到缅甸的情势的变化，那缅甸国家的这个。呃，安定对每一个整个区域的安定都非常重要。那最后他讲到说，希望双方用和平对话的方式来解决问题啊。当时他们的这个，他们的这个呃，就是说立场就是就是这样。那意思就是我不干预啊。那那么呃，那么要呃全部要同意，我我认为现在是有点困难。但新加坡会不会有影响？我觉得会有一点影响，有两个影响。第一个，新加坡现在跟中国大陆是最大的投资国啊，是。这个缅甸最大的外资来但新加坡当然没有讲到任何制裁啊，嗯、没有这些东西。它不会。嗯、然后第二个是新加坡在东协里头，虽然它是很有观念角色，但新加坡是非常重视印尼的立场。好、嗯，就<说>这点可以观察了
1: 。<对><对>我们要非常谢谢苏荣达苏老师。